0: Evet, antik Yunan felsefesine giriş için öneriler. Üçüncü videosuna geldik. Şimdi bu videonun altına bir açıklama olarak bir link bırakacağım. O linkte göreceksiniz. Antik Felsefe İstanbul diye bir ben platform kurdum. Orada işte. Özellikle sosyal medya üzerinden 2019 yılı içerisinde Antik Felsefe'ye ilişkin yayınları takip etmeye çalıştım. Onları işte retweetledim vesaire. Ve 2019'un sonunda da 2019'da inanan bütün eserlere ilişkin bir liste oluşturduk. Ben ve bir öğrencim Ömer Şentürk'le birlikte. Onu size, onun sizinle paylaşayım. Böylece bir yıl içerisinde Türkiye'de Antikas, Antik Yunan Felsefesi özellikle bağlamında neler yayınlandığını görebilirsiniz. Unutmayın, 2019 çok olağanüstü bir yıldı. Çok çok sayıda çeviri telif çalışma yayınlandı Antik Felsefe konusunda. Yani çok iyi bir örneklem olmayabilir, ama gene de epey bilgi var. Neredeyse her hafta bir eser yayınlanmış telif ya da çeviri gözüküyor. Ona bakabilirsiniz. O size bir fikir verir. Kim, nerede, ne yayınlıyor, hangi sıklıkta neler çevriliyor. Bunu görebilirsiniz. Benim bugün burada anlatmak istediğim iki üç şeye daha değinmek istiyorum ve konuyu şey yapmak istiyorum. Bağlamak istiyorum. Birkaç yayın evinden söz etmem lazım. Humanitas dizisinden söz ettim. Humanitas dizisi önemli bir dizi. Önemli Yunanca klasikleri ve e, Letince klasikleri çevirme misyonu kurulan e, bir dizi. E, Kabalcı da başladı sonra e, Alfa'da e, şu anda devam ediyor. E, bu e, çift dili olarak basılmıştır. Bunun büyük avantajları vardır. Daha önce de bundan birazcık söz ettik. E, Çevirileri benim gördüğüm kadarıyla e, istikrarlı bir şekilde e, iyi ama dediğim gibi e, benim çeviriler hakkında değerlendirme yapacak e, şu anda bu videoda bu değerlendirmeyi ben yapamam. Dolayısıyla e, ilk videoda söylediğim gibi sizin yapmanız gereken şey biraz e, yayın evi, çevirmen, dizi editörü, e, kültürü edinmek, bunlara bakma alışkanlığı edinmek. Demek ki e, yıka bağcıdan Alfa'ya geçmiş olan bir diziden e, söz etmiş olduk. E, i̇kinci bahsedilebilecek yayın evi ve belli bir sıra gözetmeden bu yayın evlerini sayıyorum. İş Bankası'nın e, eski Yunan e, felsefesi hatta yeryar eski Yunan bilimi ilişkin çevirileri ve e, Latin e, edebi ve Latin ya da latince felsefe ne ilişkin çevirilerinden bahsedilebilir. Bundan biraz önce hatta Eyüp Çoraklı'nın çevirilerinden söz edebilirim. Bence Eyüp Çoraklı bize bir Hesiodos çevirisi de borçlu. Eyüp Çoraklı aklıma geldi. Çünkü İş Bankası'ndan bir felsefe değil tabii ama felsefeyi çok yakından ilgilendiren bir bir ee, Metin Hipokrates çevirisinden dolayı İyip geldi. Oğuz e, Yarlıgaş'ın, Aristoteles'in, e, Atinalıların devleti çevirisi değerli bir katkı. E, İş Bankası deyince e, Cengiz Çeviği'nin e, çevirilerinden tabii ki söz etmek lazım. Çok e, üretken, sürekli çalışan bir e, çevirmen. Çevirmen. Herakleitos için yaptığı çalışma, e, Demokritos için yaptığı çalışma, daha önce yaptığı başka çalışmalar sürekli e, çalışıyor, çok üretiyor. E, kendisine de e, söylemiştim. E, bazı teknik e, eksiklikleri, aksaklıkları e, yok değildi. Onları kendisine işaret ettim ama galiba yine baskılarda e, bu şeyleri e, ciddi almadılar ya da önemsemediler ya da sonuç olarak uygulamadılar. Oysa e, Cengiz'le ben e, de tabii bunu e, konuştum. E, ayrı çok onun çevirilerini de e, tavsiye tavsiye ediyorum geniş bankasından e, çıkan, özellikle edebi bir e, tat taşıyorlar e, bunlar. E, üçüncü yayın evi olarak yani e, Kabaldan e, Alfa'ya geçiş geçen bir söz ettim, İş bankasından söz ettim üçüncü olarak da Pinhan yayınlarından çıkan çevirileri almak gerekiyor. Burada da en başta Gurur Sevi ve Nur Nirveni saymak gerekiyor. bu da bir yani Oscar töreni gibi anlaşılmasın ne olur ama Alfa yayınlarındaki Humanitas dizisinin kurucusu Çiğdem Dürüşken bu ismi anmak lazım ve e, Kaan Ökden'in e, Parmenides'i güzel bir katkı oldu. Gene Alfadan çıktı. E, Pinhan'dan çıkan e, Gurur Sevin e, Parmenides'i de, e, Xenofanisi e, 'den de söz etmek lazım. E, umarım e, ne zaman e, or- ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama Levent Kavas'ın e, büyük bir katkı e, yapmasını bekliyoruz bu alana. Özellikle Sokrates Öncüsü Fensefe'ye ama yayınlanması henüz yıllar alabilecek büyük bir projesi var elinde gibi gözüküyor. Hmm. Evet, dediğim gibi bence bütün bunlardan daha önemlisi eğer Antik Yunan ve Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalardan söz etmek gerekirse yapılması gereken şey aslında bir çevir eleştirisi alanı değil, değil bir çeviri değerlendirme e, alanı yaratmak. Yani çeviri değerlendirmekten kasıt da çeviri iyidir, kötüdür demekten ziyade bu çeviri nasıl bir çeviridir, bu çevirinden kimdir, bu çeviri e, hangi teknik... E, özellikler taşımaktadır, kaç yılında basılmıştır vesaire gibi görece objektif olgusal bazı başlangıç adımları atabileceğimiz bir türlü değerlendirme platformuna ihtiyacımız var. İnsanlar birbirini çevirdiğinden, birbirinin bir şey yazdığından bile çok haberdar değil. Buna da birisinin kolları sıvaması lazım. Açıkçası ben yetişemiyorum. Yani bir yere kadar yetişmeye çalışıyorum bazen ama e, gençlerin el atabileceği bir alan çok zevkli, çok güzel işler var. Çok da potansiyel var. Türkiye'de çok büyük ilgi var. Yani Amerika'da, Fransa'da, bir yere kadar İngiltere'de, bir yere kadar Almanya'da yapılan antik felsefe çalışmalarını Gördüm uzmanlık açısından tabii ki çok çok ileri noktadalar çok büyük bir, çok büyük emekler, büyük birikimler var onların ellerinde. Bu bir gerçek. Metodolojik olarak çok güçlüler. Bu da bir gerçek. Ama ilginin miktarı ve ilginin canlılığı, yani ilginin hem niceliği hem niteliği açısından Türkiye çok eşitsiz bir yerdir. Bunu da söylemek lazım. Potansiyelimizi küçümsemeyelim. Um, diyeceğim bu. Dediğim gibi kısa kesmekte bence bir e, sakınca yok. E, burada bütün isimleri anmaya çalışmadım. E, daha ziyade yayın evlerinin üzerinde yayın evlerine dikkat çekmeye çalıştım. Dediğim gibi Bir de e, Twitter e, linkini de e, bu videonun altına ekliyorum. Bir konu daha var. Onun esasında unuttum. O da Aztopik Aristoteles sonrası. Özellikle helenistik felsefe meselesi. Helenistik Felsefe'de dediğim gibi C. Cengiz Çevi'nin çalışma alanı büyük ölçüde. Türkiye'de burada bir boşluk var. Bu çok açık. Helenistik felsefe konusunda çok çok zayıf yayınlarımız. Daha bile zayıf olduğumuz bir alan daha var. O da yeni Platonculuk. Neoplatonizm. Bunu Kaan ile de çok konuştuğumuz olmuştur. Plotinos, yeni bir Plotinos çevirisine Türkçenin kesinlikle ihtiyacı var ve Türkçe buna layık bence. Çok çok ihtiyaç var. Bunu Kaan Hoca'dan esasında, ilham alıyorum ondan esasında aldığım bir fikir. Bu çok da katılıyorum zaten. Hem geriye dönük olarak antik ve çalışmalarına değişik bir ışık tutabilecek bir kaynak çünkü yeni Platoncu Metinler hem de daha önemlisi belki de iliriye'e dönük olarak ortaçağ felsefesi İslam felsefesi ne yönelik olarak da çok önemli bir ışık tutacaktır Bu gerçekten bizim geleneğimizde en büyük eksiğimiz hemen kolları sıvayıp buna çalışmak lazım diyebilirim e, i̇şin güzel tarafı e, küçük bir ilk adım galiba atılacak. Proklos'un dünyanın e, ebediliği üzerine diye bir meşhur bir metni vardır. Onun e, çevrildiğini e, yavaş yavaş e, yayına hazırlandığını duydum. Böyle birazcık e, gizemli bir e, müjde de vermiş olayım. Ama e, yalnızca Proklos etmez. Proklos'un diğer eserleri bütün eserleri tabii ki ilk etapta değil ama de tabii ki Plotinos e, Porphylios ee, yamblihos olabilir tabii ki orta vadede ama e, bunların ortaya çıkması e, çok çok önemli olur. Çok çok güzel olur. Çok çok zevkli olur. Son derecede zor e, meseleler var burada. Özellikle terminoloji zorluğu var. Geriye yönelik olarak Platon'a mı bağlamak lazım bu geleneği kendi geleneğin kendini yerleştirdiği tarihte yoksa geleceğe etkileri üzerinden bu terminoloji oluşturmak lazım gibi bir pek çok soru var. Bakalım Proklos çevirisinde nasıl bir yol izlenmiş onu da zamanla göreceğiz umarım. Diyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.